0: de demain. Gilles
1: André. Nous avons avec Kevin Bouchareb évoqué différentes dimensions de l'avenir du travail. Je voulais qu'on évoque l'aspect de la responsabilité sociétale des entreprises. On en parle beaucoup, l'émergence des labels que l'on voit de plus en plus nombreux, les entreprises à mission, les entreprises à impact, le label Bicorp. C'est important ça dans l'avenir du, du travail et de son organisation
0: alors, je pense que c'est des références qui permettent de se poser des bonnes questions. Je suis toujours un peu sceptique sur, euh, sur euh, les labels, les grands noms, ce genre de choses. Pas toujours, euh, la, la vocation est intéressante, mais quand on fait le bilan, par exemple, des entreprises à mission, euh, on regarde qu'il est quand même assez contrasté. Euh, ça donne une impulsion, ça permet de, de se poser les bonnes questions collectivement, et rien que pour ça, c'est très vertueux. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre de ces labels ou de ces grandes catégories de pensée des réponses toutes faites. Parce que les défis qui sont en face de nous se réinventent en permanence. Et le problème des labels, c'est qu'ils sont souvent figés, ou des normes, hein, c'est que c'est souvent figé dans le passé. Ça correspond à une vision euh, à 5 ou 10 ans en av avant de ce qu'il était souhaitable de faire. Or, ça n'intègre pas des réalités nouvelles, comme celle de l'intelligence artificielle, comme celle de l'accélération sur les problématiques de développement durable, pour ne citer qu'elles.
1: L'intelligence artificielle, vous venez de la citer, on ne termine pas une émission qui porte sur le travail du futur, bien <rire> évidemment, sans se demander si des logiciels comme ChatGPT, par exemple, feront partie de notre vie quotidienne un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout
0: Bon, c'est assez incontestable que face à... Alors déjà, petit, petit point de contexte, quand dans le grand public, on a accès à un ChatGPT qui est très performant, et vous l'avez tous vu, si vous l'avez déjà utilisé, c'est assez impressionnant. Il faut bien comprendre que derrière dans les sous-bassements des entreprises qui travaillent sur ces sujets sur ces, sur ces sujets on a 10 20 50 fois plus puissant donc ça doit nous alerter sur la puissance qu'on a qui existe aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est déjà
1: très impressionnante au niveau du grand public exactement et vous vous nous dites prenons conscience du fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de puissance
0: tout à fait donc c'est juste très important de resituer les choses à ce niveau-là une fois qu'on a dit ça. Ça
1: veut dire qu'elle est déjà omniprésente, finalement, cette utilisation de ChatGPT dans des secteurs où on ne l'imagine pas
0: Omniprésente, ce n'est pas le terme, mais je crois qu'elle est en pleine phase de test, clairement. D'ailleurs, je sais pas, je crois, si j'en suis certain, je l'observe. Euh, on voit de plus en plus d'entreprises qui, aujourd'hui, intègrent de l'IA dans à peu près tout et n'importe quoi pour voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, l'inverse de beaucoup de révolutions technologiques qu'on a pu voir arriver hein, successivement dans le monde du travail, celle-ci suscite de la méfiance. Et c'est bien la première fois que je vois ça. On a toujours eu, euh, avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, une forme de méfiance, toujours arrivée, mais relativement limitée par rapport aux espoirs que ça suscitait. Et là, j'ai l'impression que les choses sont inverses, puisque même les promoteurs eux-mêmes de l'intelligence artificielle nous disent qu'on a besoin d'un moratoire de six mois pour se poser des questions et ce qu'on veut de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on est en face d'un outil extrêmement puissant. Mais je souhaite rassurer les auditeurs. Euh, je, je n'ai pas de preuves à date qui me ferait dire que euh, on va utiliser ça pour le pire. Beaucoup d'employés me questionnent sur le fait que l'intelligence artificielle va les remplacer. C'est pas un mouvement que j'observe. Ouais, évidemment, l'intelligence artificielle va évidemment être intégrée dans l'expérience employée, dans l'expérience travail de chacun, mais plutôt dans une logique de, tra de travail augmenté, si j'ose dire. Et donc, dans l'idée de se dire comment on peut faire faire par l'IA des choses qui sont pénibles aujourd'hui, du data crunching, des recherches, des synthèses, des choses qui apportent finalement assez peu de valeur ajoutée. Et comment nous, humains, on, peut, on va pouvoir transférer le temps qu'on passait sur cette tâche à faible valeur ajoutée sur quelque chose de
1: beaucoup plus intelligent, de plus créatif tous les outils qui permettent de rendre ce travail plus agréable et de nous soulager des tâches un petit peu laborieuses au profit de temps de créativité, d'innovation, bien évidemment, sont, sont les bienvenus.
0: Mais ça vient quand même, je tiens à le signaler, avec des débats éthiques qu'il faut avoir et qu'il faut commencer à avoir maintenant... Sur les biais introduits par l'intelligence artificielle, sur la capacité à comprendre ce que c'est, et j'invite tous les auditeurs à faire un travail de généalogie sur l'intelligence artificielle, et à aller vraiment au début du début, c'est-à-dire se demander ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est qu'une qu intelligence artificielle, comment c'est sourcé, comment ça fonctionne, pour avoir un avis réel et pas simplement superficiel.
1: Bien comprendre les enjeux du travail de demain. Euh, on a abordé beaucoup de sujets ensemble, et ce serait tellement bien qu'on fasse une prochaine émission à nouveau ensemble. parce Avec que Parce nous reste... Une dernière séquence dans cette émission, Kevin, et nous allons enfin faire connaissance, non pas avec le directeur du futur du travail, mais avec Kevin lui-même. A tout de suite. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: C'est le moment des questions inédites ou des questions inattendues pour Kevin Bouchareb à propos de son itinéraire. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit cher Kevin, a décidé de travailler sur ce thème de l'avenir du travail.
0: Ah, C'est un goût pour l'innovation RH, l'innovation man managériale et, euh, et un peu la provocation de manière générale. J'ai un goût assez fort pour la, la contestation on va dire, de la subordination classique parce que je ne m'y suis moi-même jamais retrouvé. Dans les expériences que j'ai eues en étant plus jeune, euh, je me suis pas mal ennuyé en fait, au boulot et je supportais pas cette idée d'être astreint assigné à résidence lorsque j'arrivais au bureau, j'étais un peu coincé, prisonnier du bureau jusqu'à une certaine heure à laquelle il est décent de partir. C'est quelque chose qui m'a toujours répilé parce que je suis un sprinter, je ne suis pas un marathonien. Donc mon boulot, j'ai tendance à le faire très vite, j'essaie de le faire le mieux possible, mais ça vient souvent avec des temps plus mous dans lesquels je récupère. Et je supportais pas cette idée de devoir rester au bureau pour le principe, c'est quelque chose qui me, qui me repile vraiment
1: et de devenir spécialiste, directeur de ce thème-là, c'est votre proposition
0: Alors, je tiens à rendre hommage à Ubisoft, puisque c'est Ubisoft qui a choisi de créer un poste du, du, de directeur du futur du travail, et qui euh, donc sont venus me chercher plutôt pour mon expertise sur la question du travail à distance. C'est quelque chose que j'ai construit lorsque j'étais consultant en management, et qui, est, qui faisait partie de mes
1: sujets favoris. Qu'est-ce qui vous rend heureux le matin Qu'est-ce qui vous donne la pêche, la dynamique que vous avez là, maintenant, au micro, euh, quand vous vous levez chaque matin
0: c'est la perspective d'avoir une journée équilibrée entre euh, différentes sphères dans lesquelles je vais pouvoir donner mon maximum. Le boulot dans lequel je vais pouvoir euh, m'investir intellectuellement, donner de l'énergie à mes, à, mes, à mes proches, apprendre des choses, mais dans un temps euh, qui reste maîtrisé. Euh, également, passer du temps euh, à prendre soin de moi, c'est quelque chose de très important et j'y dédie du temps tous les jours. Donc, je sacralise des plages horaires dans mon, dans mon agenda pour aller faire du sport et pour faire attention à moi, pour déconnecter. Et puis, troisièmement, passer du temps avec mes proches avec les gens que j'aime. Là aussi, je ne sacrifierai jamais quoi que ce soit euh, si jamais je vois que euh, l'équilibre de ce temps n'est pas, pas respecté. Donc, j'articule tout ça de cette façon. Et ça, ça me rend heureux.
1: Je suis persuadé qu'on peut prendre votre, votre constat comme un, comme un conseil à suivre, prendre le temps de s'occuper de, de soi et, et de nos proches. Euh, quel est le meilleur conseil, Kevin, que l'on vous ait donné et que vous acceptez de nous partager aujourd'hui
0: Clairement, sois authentique et n'aie pas peur de choquer.
1: Je peux vous demander qui vous l'a donné, ce conseil
0: Absolument, c'était ma manager à Accenture.
1: Là où vous en êtes aujourd'hui, Kevin, quel rêve vous voulez réaliser encore
0: ah, euh, J'ai l'ambition de changer le monde. J'ai vraiment l'ambition de, de me faire le porte-voix et de donner à voir ce travail d'interview, de, de, de discussion, de prospective que je mène au quotidien à une échelle encore plus large, parce que je pense qu'on a encore d'énormes marges de progrès dans le monde du travail et dans le monde en général pour rééquilibrer les différentes sphères de la vie. Euh, mais habituellement, je, je suis assez bien le précepte dont j'ai parlé euh, dans le cadre de ma semaine. C'est parce que aussi le week-end, je travaille parce que je le choisis, peut-être moins, mais je travaille, je lis des, des études, des, des sondages, tout un tas de choses. Euh, je me fais des idées sur le, ce que je vais faire de la semaine. Je prends soin de moi. Et donc, je vais au sport.
1: C'est donc une répartition des activités, euh, non pas dans le cadre traditionnel de temps de travail et temps de vie personnelle, tout mais tout ça un petit peu mixé euh, en fonction des envies et de, bah, peut-être certainement de la capacité à, à mieux faire euh, tout. Tout à fait. Dernière question, si vous voulez bien, Kevin, est-ce que vous avez un ancrage auquel vous vous raccrochez quand tout vous semble difficile et qu'il vous faut retrouver votre énergie
0: C'est plus un territoire. Je viens de Vichy euh, dans l'Allier et c'est un territoire qui, euh, qui me parle beaucoup qui est à la fois reposant et stimulant dans lequel j'ai ma famille, mes amis mes, mes, mes réflexes primaires je dirais et lorsque je me sens vraiment pas bien mon réflexe premier c'est de retourner là-bas
1: le retour aux racines. Absolument. Merci à vous, Kevin. C'était très agréable de passer cette heure avec vous. Merci Pour à vous. comprendre mieux le travail du futur et toutes les questions, nombreuses, variées, auxquelles vous êtes amené à donner des éléments de réponse à la direction d'Ubisoft France. À nos auditrices et à nos auditeurs, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Entreprise de demain. Vous savez que vous pouvez non seulement écouter cette émission sur le site erzen.fr, mais vous pouvez la partager en partageant le lien que vous trouvez sur le site. Rendez-vous la semaine prochaine, belle semaine à tous. Merci Kevin.
0: Merci Gilles.